0: Monsieur Fray, ça commence en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine Eh, j'en sais rien Non, mais ça doit dater de. Oula là, pousse, Au moins un moment Enfin, je sais pas, enfin Peut-être Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Comment c'est arrivé là Pour continuer sur une thématique de rentrée même si les vacances de la Toussaint commencent ce soir, je vous propose de parler géographie et d'une de ces dérives qui nous a apporté un loisir. Alors oui, la matière est souvent associée à l'histoire dans l'éducation. Pourquoi Mais tout simplement en raison des cartes. Comme le disait Napoléon Ier, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. En effet, au fil du temps et des différentes ambitions des dirigeants des pays du monde, les frontières se sont déplacées et le monde connu s'est agrandi. Mais alors, comment retenir les routes terrestres et maritimes Comment ne pas se perdre en chemin quand on part à l'aventure tel Marco Polo Mais les cartes, évidemment, parce qu'un guide qui connaît le terrain, c'est bien, mais c'est parfois limité dans l'espace à visiter. Si on connaît les cartes depuis l'Antiquité et même bien avant, leurs dessins ne cessent de nous surprendre au fil du temps. Et puis, sérieusement, qui n'a jamais joué enfant ou un peu plus grand à chercher le trésor du pirate muni d'une carte trafiquée du jardin ou de la maison Si ce n'est pas le cas, il est grand temps de vous rattraper. Non, on n'est jamais trop vieux pour retrouver une âme d'enfant. Et si l'anniversaire de Junior approche, ça fait une astuce pour occuper la meute pendant quelques dizaines de minutes. C'est cadeau. Si Junior se retrouve dans le plâtre parce qu'il ou elle a tout donné au sport le week-end dernier. Alors, en bonne tente complètement gaga de ses neveux, j'ai encore une solution qui implique de la géographie et des cartes. Préparez la Dolorean pour les plus vintage, le retourneur de temps pour les plus jeunes et direction l'Angleterre de 1760. Ah, nos amis anglais, ça faisait longtemps, hein. Non, on n'en est pas encore à chanter le Rule Britannia on va simplement chez Joseph Spilsbury, cartographe et graveur à Londres, et qui, presque 150 ans avant la Casa dei Bambini de Maria Montessori, estimait qu'on pouvait apprendre tout en s'amusant. Il eut l'idée de reproduire des cartes en les peignant sur du bois peu épais, puis de les découper en morceaux afin d'enseigner la géographie de manière ludique. Pour découper le bois... On utilisait une jigsaw, une scie à chantourer, c'est-à-dire une scie légère, dotée d'un manche et d'une lame souple maintenue dans une structure métallique en U. Cet instrument va donner son nom d'origine au jeu, le jigsaw puzzle, c'est-à-dire littéralement le casse-tête découpé. Le succès est tel que, petit à petit, ce ne sont plus uniquement des cartes qu'on va reproduire pour les découper, mais également des tableaux de maître. D'ailleurs, la découpe, c'est ce qui fait la spécificité d'un puzzle. Tant qu'elle reste manuelle, elle garantit l'unicité ou presque de chaque exemplaire, ce qui fait le succès du jeu, à la limite entre outils pédagogiques et divertissement. Parfois, le fabricant superpose trois ou quatre planches de bois sur lesquelles sont peintes ou collées les reproductions d'images avant de les découper et ce, afin de rentabiliser son travail et baisser les coûts de production, quel que soit le sujet, l'argent, tel nerf de la guerre ou de la paix. Dans les années 1930, avec l'industrialisation et le remplacement du support bois par du carton, permettra une baisse drastique de ces fameux coûts de production. Ce qui ne se pas du goût de tout le monde, Georges Perec déclarera. Ce n'est pas le sujet du tableau, ni la technique du peintre qui fait la difficulté du puzzle, mais la subtilité de la découpe. Et une découpe aléatoire produira nécessairement une difficulté aléatoire oscillant entre une facilité extrême pour les bords, les détails, les taches de lumière, les objets bien cernés, les traits, les transitions et une difficulté fastidieuse pour le reste. Le ciel sans nuage, le sable, la prairie, les labos, les zones d'ombre, etc. Le plus grand puzzle de dimension connu à ce jour comporte 54 000 pièces. Il mesure 8 m 64 de long pour 2 mètres 04 de large. Concernant les puzzles 3D, il faudra attendre les années 1990 et traverser l'Atlantique. Le Canadien Paul-Émile Galland fera breveter son puzzle 3D à Montréal cette année-là. Les modèles se déclinent en différents monuments historiques ou sites célèbres, par exemple le le Mont-Saint-Michel, l'Empire State Building, une boule représentant différentes images, un globe terrestre, tiens, un retour aux sources, des ballons ou des images animalières des statues ou des sculptures découpées en tranches. Le célèbre baiser de Rodin, par exemple, ou le réveil. Depuis quelques années, on va le retrouver sous format dématérialisé via les applications sur nos téléphones. Où l'avantage reste qu'on ne perd aucune pièce sous le canapé dans cette version. Ou dans l'aspirateur, ça arrive aussi. Les alignements de bonbons ont de la concurrence. Bien évidemment, son entrée au vocabulaire nous offre quelques expressions telles que la dernière pièce du puzzle, ou s'assembler comme les pièces d'un puzzle, et je laisse à votre imagination le soin de poursuivre cette liste. J'espère que vos neurones seront restés en bonne place, tout comme les pièces d'un puzzle terminées. Je vous retrouverai pour ma part mi-novembre après les vacances. La rentrée sera effectuée par Julien, et qui alors Et je vous souhaite une très belle journée, à l'écoute de Sun Les anecdotes de comment c'est arrivé là sont à réécouter sur le son unique.com ou l'application MySun